0: までに海外移住おはようございますブラジル人パートナーと日本在住の27です
1: カナダトロントに暮らすトキエスです
0: ポッドキャスト40までに海外移住では海外留学や国際結婚を終えた27と時ですが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告していますさて第百五十三回目の司会までに海外移住です
1: 。はいよろしくお願い
0: します。お願いします。二月にさ二月だっけ？まチャイニーズニューイヤーがあるじゃん。急所があるね。うんうん、でその彼女はお母さんまあのー、えっ、ー、と香港系のあまカナダ人というか、うん、彼女自身はもうカナダで生まれ育ってるんだけど、うんうん、お母さんがもう今香港に戻ってるんだよね。で、うんうんね、ずっと会えてなくて新年を過ごすために香港に戻る予定だったんだけどあのバンクーバーから飛行機に乗ろうとしたらもうその大雪で飛行機が飛べなくて何、うん、かそのアイシングのためのなんか液体をく飛行機に散布してるところをリールに上げててもうあ大変だなと思ってなかなか飛ばないんだろうなってぐらい降ってたから。そうか,そうか,そうか、えー、交通機関のそういう乱れはあるだろうなと思うんですけど、皆さんね。まあちょっと寒い時期が続くんで、ぜひ暖かくして過ごしていただきたいなと思うんですが、は
1: い。ちなみに日本もめっちゃ寒くなってるんじゃない？そうなの。あのね、うん。まあ
0: 正直私が住んでるエリアもちょっと気温は下がってるんだけど。でも雪は降ってないのよ。あ、う、あ、ん、もう本当にあの被災地の方が。本当ニュースで見てると本当に心が痛くなるんだけど、本当に。ぐしゃぐしゃにこう崩れちゃったお家の上にすごい雪がどんどん積もってるみたいな状態が続いてて本当に大変そうで,でしかもなんかいつだったかな昨日かおとといぐらいに輪島市の中学生の子たちを集団避難させて中学生の子たちだけみんなでまとめてなんかあの自然の家みたいな少年自然の家みたいなところに2ヶ月住んでまあ勉強が遅れないようにみたいな措置をしてたんだけど。雪積もれエリアはね、まだまだこれからじゃん、雪が降るの。そ
1: うね。二月とかやばそうね
0: 。やばそうよね、なんか本当にね、あの聞いてる皆さんもお桶がないようにね、暖かく過ごしていただければと。はい、はい、うん、ます、はい。はい、ではね、えー、早速本日も始めていきたいと思います。はい、海外かぶれのミドサー助手が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは、日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから、今の世界の動きをウォッチしていきます。今週は私にナナが選んだニュースというかまあなんか気づきというか<笑>はいはい、はい、けどあの先週のエピソードで私あんまりお笑いにはまんないみたいな話したじゃないですかうん、うんうん、だけどなんか全然全くそのお笑いが嫌いとかそういうことではなくなんか漫才とかはあんまり見ないんですけど、うん、普通に日本のテレビのバラエティ番組とかは普通に見たりするんですよ。はい、はいいでなんかまあ、結構ベタなやつで多分大衆向けみたいなやつの方が好きで分かりやすいやつが好きで、うんうんうん、そうそうねねであの今パートナーと一緒にする暮らしてるお家にはテレビあるんだけどあの、うん、チューナーとかにつないでなくてっていうかまあテレビ見ることないからもういいかと思ってつないでないんですよだから地上波見れない状態でモニターとして使ってるみたいな感じなんですよね。うんうん<笑>はいはい、だからテレビ買ったけどネットフリックスとかアマ、まあ、プラとかしか YouTube とかしか見てないみたいな感じなんですけどあのたまたま日曜日にあの実家であのよ夜ご飯食べた後ねだ,だらーっとしてたらゆ日曜日の夕方8時から「あのイッテ Q 世界の果てまでイッテ Q」っていうバラエティー番組がやってるじゃないですか。はね、いはい、あ全然久しなんか見たことなんか久々に見るなみたいなしばらく見てなかったから見てみようと思って見てみたのね。うん、でなんかその時の回はなんかそのまあ多分スペシャルだったんだと思うんだけど私が見たコーナーはあのえっと女芸人の人たちの温泉同好会っていうコーナーだったのあ,あれ面白いよねそう,そうそうそうで何かあの世界の果てまで行ってきゅうって言いながらあの国内でやってんだけど、うん、そうそうでなんか国内のどこだったかな,なんか宮崎かどっか行ってあのオカリナを吹く練習なんかみんなで、ねはいはい、そこのまあなんかメインところ出てるなんかあの伊藤麻子さんとかえー、とガンバレルーヤさんとかあと、うん、森三中さんとかあとおかずクラブさんとかねあと、うんうん、八代優さん私八代優さんすごい好きなんですけど、うんうん、その辺の芦<笑>の愛菜ちゃんすごい,すごい私や私八代優さんの YouTube すごい好きで見てるから。あ,そうあの,そうそうそうあの女芸人さんたちがみんなで宮崎に行ってオカリナを吹く吹いて、まあ、最後番組の中で、まあ、その成果発表みたいな感じの女、まあ、芸人なんか一芸合宿みたいなコーナーがあるんですよで、うん、そのコーナー見たことある人はわかると思うんですけどだい,たいそのあの合宿中になんかい一晩なんか宴会の夜みたいなのがあるんですよ。あるねうんうん、そうそうそうそうそうそうそうそうカラオケ大会みたいな。仮装したりものまねしたりするみたいな一芸を披露するんですけど結構そのコーナーナは好きなんで,すよ<笑>、うん、でなんか今回見ててすごい面白いなって思ったのが「あの頑張れるや」のお二人が、うんまあ、よしこさんとまひるさんっていう女性芸人の方なんですけどあのよしこさんが結構あの髪の毛長いんですけどその方があの歌手のアドさんのものまねをしたのね。
1: あの高,校生高校生みたいな人やな。そうもう今多
0: 分デビューした時は多分17歳とかでデビューされたのかな大手さんあでねあの特に去年は「ワンピースとかあとか主題歌歌ったりとか去年一昨年しか分かんないけど、はいねうん、もう今ね昨年末には「紅白」にも出てらっしゃったしいろんな番組に Ado さんって顔を非公開なんですよね。だから姿を出さないんだけど、結構年末の音楽特番にいっぱい出てて、どうやって出てたかっていうと、なんかあのー、本人は照明が当たってなくて黒い真っ黒なシルエットだけ見えるみたいな。なん
1: か檻みたいなのに入ってるのか。あ、そう,そうそうそう、なんか檻を使っ
0: てる演出が多かったんで、檻の中に彼女が入っていて、多分後ろから光が当たっ、あのー、照明が当たってるから本人の顔とか表情見えないけど、真っ黒なシルエットが動いてて歌ってるのがわかるみたいな。うん。そういうい演出が多かったんですよね年末の音楽特番でそういう風に出演されることが多くてでのよしこさん頑張れるやのよしこさんがその, 1.9 の「イッテ Q!」の宴会芸の中でそれのものまねをしたんですよ。うん、うんでどうやってやったかというと折り、まあ、があって本人が真っ黒の全身タイツに真っ黒のなんかチュチュみたいなスカート履いてで髪型もなんか真っ黒のポニーテールみたいなのをして顔を真っ黒に塗りつぶして要はパッと見その。シルエットに見えるように自分を全身真っ黒にして、あのアドのショーっていう曲を歌ったのね。なるほどね。それが結構面白くて、はい,はい、はい、あのマヒルさんはちなみにその曲の途中で着物で出てきて、島津あやさんのモノマネをされてて、島津あやさんってんトッケースわかるかな
2: ？分からへん。
0: 結構ね、島津あやさんはまあ演歌歌手の方なんだけど、結構普通に歌番組にいっぱい出てらっしゃって、なんかその歌唱力の化け物みたいな風に言われるぐらいすごく歌が上手な方で結構ポップスを歌うんだよね普通の,、うん、あの演歌以外の曲をたくさん歌う方ででその真昼、ま、さんが着物着てショベリーショートの髪型してるとめちゃくちゃ似てるだよその島津亜矢さんっていう歌手に。うんうんうん、で彼女が途中で出てきてそのショーのサビを歌うっていうなんかこう二段構成の笑いのものまねをやったのねでなんかそれがすごい<笑>私はなんかすごい刺さってめっちゃおもろいと思ったわけ。なるほどね、いいよねこのコーナーナめっちゃ好きで、ね、だからそれちょうどねリアルタイムで見てておもろいなと思ってたわけでそのまあその後ね数日後に携帯でまあなん,かなんとなくまたインスタの入りいるね私いつもずっと暇だから見てるからさ、うんうん、で見てたらそのちょうどその,ガンバレがの一「がんばれりがうや」が「1ッテその宴会芸でやったところだけが切り抜かれて。インスタのなんかリールみたいなで「おっもう一回見よう」と思って見てたわけでさやっぱ最高とか思って見てたら、うん、そのほとんど日本人の人はもうこ,こういうところに着眼点を持つなんて本当受ウケますみたいなマジで最高とか、うん、あとなんか前ガンバレルるヤさんがやってたこの「イッテ Q!」の宴会芸で。前やってたなんかちゃんみなさんとかあとなんかリエはたさんっていうダンサーさんとかやったりとかしててもうなんか結構なんかピンポイントでそこ行くみたいないいとこついてくんのそ。うそうでなんかそれでなんかみんな結構その,その今回のアドのモノマネと島津亜のモノマネをめちゃくちゃ褒めてるコメントの中に結構ちらほら英語のコメントが入ってたのね。はいはいはい、であ珍しいなと思ってだって日本の笑い番組だしそのリールを作った人もなんか全部日本語でなんかコメントが入ってるし他こ、うん、あのキャプションも全部日本語、えーとうん、ハッシュタグも全部日本語でコメント書いてるほとんどの人は日本語の中でほんとにちらほらアメリカ人の人のコメントがあったわけよ。でえ何、はいはい、だろうなと思ってだって特に Ado のファンとかじゃない限り。そのネタ分かんないだろうしだから島津亜矢さんだってよりドメスティックな歌手の方だから多分海外の人だと分かんないだろうなって思ってたんだけど、うん、そしたらそのコメントしてる人のコメント読んでみようと思って読んだら黒人の人でなんか、うん、この動画に対してすごくクエス,クエスチョンがあるみたいな,なんかこれはありなのみたいなニュアンスのコメントが書いてあったの、うんで。結構それ飛ばしてみてたらなんか何個かに1回同じような、まあ、多分アメメリカ人人だと思われるののそういういコメントがちょこちょょここ入ってたのね
2: 、はいはいはい
0: 、なんでこれなんか変に反応してるんだろうって思ってたんだけどそのコメント読んでたら「あそういうことか」って私も分かったんだけどその,その黒人の人がなんかもう「これありなの?」みたいな風にコメントしてる真下に別のアメリカ人だと思われる白人の女性が。そのコメントしたの男性のアカウントだったんだけど女性の方がなんか全てをなんか、うん、あのレイシズムだと捉えないでみたいな風になんかもうアメリカ人はもうアメリカ人すぎる全てがアメリカで回ってると思いすぎよみたいなことを書いてる人がいてまたその下に書いてる人はその文字通りそのこれはその日本のアドっていう歌手が。顔出出しててなくてそういうい演出あの顔が見えないあのシャドウだけが映る演出をしてるからそれのものまねでなんか別になんか,そのなんか悪い意味があるわけじゃないみたいな,なんか過剰反応するなよみたいなコメントがバーって続いてたのね
2: 。<笑>で
0: ああなるほどそういう意味でこの人はコメントしたんだと思って
2: 。
0: <笑>だからなんかあの内容にかかわらず。顔面を黒く塗りつぶして映像に入れてただけでギョッとしちゃうこれありなのダメよなダメと思だっていう人がいるんだってことに私もそこで初めて気が付いたわけうんでもちろん多分やってた頑張れるやさんもそうだし日本人のスタッフの人イッテ Q の人は多分そんなつもり一切ないじゃん別にその黒人の人をモノマネするとかそういう意図では全くないじゃん。だけど、うんうん逆に日本語が全くわからない外国人の人があの映像だけ見たら顔を真っ黒に塗った女の子が歌ってる映像だけになるから、うん、これはなんかレシ,シズムの動画なんじゃないかってゲスされちゃうんだと思って
1: そうやね確かにねで
0: ちょっと思わぬ反応だなと思ってなんかいらぬ僕い
1: ,じゃないそういうトピック多分海外の方
2: が。そうそう
0: そういらぬねなんかそんなつもりないのにいらぬ誤解を生んじゃうなと思ってなんかこういうことも今後はなんかテレビを作る側の人も出る側の人も気をつけなきゃいけないことなんじゃないかなって思ったんですけど、うんまあ、今ねここまで話してきて、まあ、トケスはすぐ何の話をしてるか分かったと思うんだけど、うんまあ、要は今話してたのはブラックフェイス問題について話してたわけですよ。うん、でまあちょっとあの一応ねお,おさらいというか。な,んでなぜこれが問題なのかっていうところを改めて、あのー、取り上げたいなと思って記事を1個ピックアップしました。ジャパン・フ、は、ォ、いえー・ブラック・ライブ s っていうウェブサイトがあって、まあ、その多分日本人向けにブラック・ライブ t マターに関して、あのー、なんか多分啓蒙活動されてるウェブサイトがあったんだよね。うん、でそこにあった記事2023年9月10日の記事で「ブラックフェイス2023年になってでも出てくる黒塗りはなぜ?えー」人種差別への理解や認識が著って書いてあったのね。うん、で、えっと、その一番最初にコラージュ写真が出てくるんだけどそこには例えば、えっと、ダウンタウンの浜田さんが黒塗りにしてるやつだったりとかあとは。えっと、昔のラ,ラッツこれ、この人たちなんて名前だったっけラッツスターみたいな、何だっ,何ったっけだっ
1: け忘れた。あ
0: の田代正史さんとか鈴木雅之さんとか、ちょっと待ってね、ラッツスターか、シャネルズの時の話かな、まあその、昭和の時代にすごく人気を博したあの歌手のグループがいたと思うんですけど、彼,って顔彼らってあのその黒人の R&B をなんか表現するために顔を黒塗りにしてたんだよね。うん、っていうそういうなんか要は日本人の,あの、えー、芸能人の方がこう顔を黒塗りにして黒人のものまねをしているコラージュが映ってるんだけど、うん、これをいわゆる黒塗りブラックフェイスって言ってこれが、まあ、要は欧米圏、まあ特にアメリカ圏ではもうこんなことしたら超大問題になっちゃうみたいなことなんですよね。まあえーこれ以外にも問題が起きたことがあって2021年の2月23日に大村美容ファッション専門学校大村公式チャンネルにアップされていたショーにそれはありましたと。ノンブラックだと思われるモデルの方に、えー、メイクでブラックフェイス各国黒塗りをやっておられました、えー、顔だけでなく全身にと、えー、で会場にいたアメリカ人の方がブラックフェイスを目,に目の当たりにして非常にショックを受け私たちに教えてくださいましたその方はアメリカ,メリカの白人至上主義者の多い保守的な州の出身でこれまで耳を塞ぎたくなるようなヘイトをぶつけている場面も繰り返したけど、えー、ブラックフェイスを実際に目の前で見たのは初めてと言っており、非常に怒ってらっしゃいましたと。うんえっとその、大、え、村、っと、美容ファッション学校、ファッション専門学校のその動画とか、あのコラージュが、えっと、そのページに載ってるんですけど、もうまさに、まあまあ、ちょっと酷似しちゃうんだけど、今回のガンバレルーヤさんとね、全身がなんかその茶色の。うんタイツ全身タイツみたいなのに、まあ、多分なんかいろんな装飾品がついてて顔も。そのタイツのと同じ焦げ茶色に塗られてるっていうような
2: あの形
0: です。でモデルのえ記、ー、事の続きを読むとモデルの方は言わ,言われるがままにメイクとファッションに応じなければならなかったと推測します。ショーの後の動画を見ると彼女はかえー、顔を隠している仕草をしていました。実際にえー、会場には実際にアフリカ系の方もいらっしゃったそうですのでお互いにとても居心地の悪い思いをしたかもしれません。このモデルの方はもしかしたら外国人のモデルさんだったのかな？といいうことかもしれなまた、えー、とこれとは別の案件で2020にに20年。にもとあるヘアショーでブラックフェイス括弧黒塗りを確認しましたそして数日前にも日本人メイクアップアーティストとカメラマンそしてロシア人モデル括弧白人のチームで黒塗りで黒人に扮した写真をアップしておられましたいずれのケースもジャパンフォーブラックライブズとして直接アカウントに対して注意喚起いたしましたまた問題提起として私たちのソーシャルメディアでシェアしましたということであのー、まあ海外に興味のある方とか、まあ、アメリカ文化に興味がある方は、多分このブラックフェイスがもうどれだけタブーか分かっている人が多いんじゃないかなって思うんですけど、この今言ったなんかいくつかの事例でも分かる通り、まあ、この記事のタイトルにもあるんですけど、日本人ってこれに対するこのブラックライブズに対する人種差別への理解とか認識が本当に著しく低いと。
1: めっっちゃ安いと思うだって最近も見たと思う最近もなんかあの水曜日の「違う違うう有吉の壁」うん、アリオスの壁でだシソンヌ私めっちゃ好きなんですけど、うんう
2: んうん、シソンヌ
1: のジ二郎さんが一回黒塗りしててブラックフェイスでちょっと固まったもんなでもやっぱ周りは普通に笑ってたからそうだからこれ多
0: 分今も,もうアメリカでは絶対やれないじゃんテレビに乗るなんて。
1: うん、絶対ダメと思う。ていうかもう過去にもいろいろやっぱ炎上してるからなアメリカでも。やっぱジミー・ファロンとかあとロバート・ダウニージュニアもあのあのブラックフェイスですごい叩かれてたから過去に
0: 。そうだ,よ、ね、だから<笑>、うんでまあ、日本の,あの番組でも今言ったところ以外にねトケスがいくつか今エグザンプルを出してくれたんだけど私が見た中でなんか一番騒がれてるなって思ったのは多分あの年末。の,あの大みそかお笑い番組で、えー、黒塗りメイク怒りと反発もという2018年の記事でこれ BBC ニュースジャパンの記事になるんですけどえっ、ー、と、えー、日本テレビの番組が、えー、ダウンタウンのガキの使いやらへんででは有名な笑い芸人浜田雅俊氏がエリー・マーフィー主演の映画ビバリー・ヒルズ・コップを再現しようと黒塗りの顔で登場したと。これ,
1: これびっっっくりたたよここれれ見とったけど、うん
0: 、これめちゃくちゃ批判されてたのを私もなんとなく覚えてます。うんうん、でまあねなぜまあそのこれがダメなのブラックフェイスっていうことがダメなのっていうところが多分日本人にはあまり伝わってないんじゃないかなと思ってて多分そのいい意味でも悪い意味でも日本人ってそのブラックの人に対しても白人の人に対しても。なんか区別がない,ないって言ったら変だけど、まあ、大きいくくりで外国人として見て見るじゃんそうねそうそうそうだからそこの中に肌の色をそこまで意識してない人が多いんじゃないかと思っていて、うん、だからこれがこのブ,ブラックフェイス黒塗りがなぜダメなの,かなのかっていうところを改めてこの記事の中に書いてあったのでせっかくなんで読んでみたいと思うんですけど、うんえー、とこのブラックフェイス黒塗りは黒人差別の象徴の最たるものでありタブー中のタブーです。日本ではその認識の低さからブラックフェイスをやっては後に問題になるということを何十年もの間呆れるほど何度も何度も繰り返してきました令和になってもなお日本においてはブラックフェイスへの認識の低さが変わってないのかと驚きと失望をかかす隠せませんとでこの黒人差別の象徴の最たるものっていうところでミンストレル賞っていうのがあるんだよね、うんこのミンストレル賞という1840年から80年頃アメリカで人気のあった演芸がありますと、えー、黒塗りをした白人が黒人の外見的特徴を誇張したようなメイクを施し歌ったり踊ったり喜劇的な演技をするもので無知で滑稽で、えー、怠け者という黒人への偏見を作り出しそれをオーバーに表現したものだったらみたいですこのミンストレル賞ね。うん、で、えー、とまたちょっと当時ねそ,のそれらの演劇ミンストレルショーを楽しんでいた人たちは主に労働者階級の白人であり自分たちの更に下に笑って見下す対象の黒人がいるということでヒエラルキーにおける自分たちの居場所を認識していたとも言われていると、うん、要は労働者階,階級だからさ同じ白人の中でも下の方ともしくはミドルクラスこうっぷんがたまるところをこのミンストレル賞で黒人を出すことでさらに下には下がいるんだってこうすることでこうなんかハケ口にしてたみたみいな歴史があるんだよよ
1: 、ね、よねいよねね
0: ひひどどいいだって白人の人たちが奴隷として勝手に連れてきた人たちをそんな風に使うなんて今のこの私たちの常識からしたら考えられないけれどでもこの1800、うん1840年か80年、約40年か続いてますからね、これ、非常に人気があった演芸ということで
2: 。うんであの記事
0: のつ、うん、記事の続きですね、アメリカでは1876年から1964年、結構最近だね、にかけて、黒人差別を州法により堂々と正当化した、通称、ジムクロー法と言われるものがありますが、このジムクローというのは、ミンストレル賞に登場する黒人キャラクターの名前ですと。よえー、そうなんだ私もこれ知らなかったこのミンストレール賞に出てくるジムクローっていうキャラクターの名前をもじったジムクロー法っていう法律があって要は黒人差別 OK ですよって言ってたってことだよね。うん
2: うん
0: 、でブラックフェイスはそのビジュアルだけでもミンストレール賞を放置させる、えー、黒人産物の象徴のようなものであるため現在では顔を黒く塗り黒人を模、えー、することはタブーであるというのが一般的な常識として世界の多くの国で知られていますとはい、はい、まあねそのなんとなくこれダメだろうなって多分分かってる人も日本人の中にいると思うんだけど多分温度差がすごいんだよねほか、うん、の人と思うよ、うん、そうそうそうだから他の国と日本で、ね、こんなに反応が違うんだってところをあの私も今回こ,のこれを取り上げようと思って調べてるうちになんかやっぱ私ですら思ってるよりももっともっとこれタブーなんだって思ったし、うんうん、ダメなことなんやなと思って。
1: だってなんかそのさっきも話したんですけどなんかジミー・ファロンっていうすごい愛されキャラの人気司会者みたいな人がアメリカにいるんですけど、うん
2: 、彼なん
1: か2020年ぐらいにめっちゃ炎上して
2: 、
1: うん、でもその炎上のきっかけもなんかジミー・ファロンがなんか2000年ぐらいにブラックフェイスをしたのはみんな知ってるのかみたいな一個のツイートが原因やっていうの。あ過去の
0: ツイートなんだ
1: そうでむっちゃ昔になんかちょっと塗っ顔を塗ってパフォーマンスするみたいなのをやってる動画が切り抜かれて、うん、ネットにアップされてでそれでもそれがブワーって拡散されて、まあ、コロナ禍っていうのもあったから多分みんなやっぱめっちゃネット見てて
2: 、うん
1: うん、なんか過去の失態じゃないけどそういうのが結構アップされてる状況や、うんで、そのジミー・ファロンもなんかあのー、標的じゃないけどにされてでなんか2020年の夏ぐらいに「なんかジミー・ファロン・イズ・オーバー・パーリー」みたいなハッシュタグがめっちゃトレンド入りして、うん、みんな非難したみたいなことがあって、うん、なんか、私そういうのまあその当時記事に書いたりとかしてたからなんか多分普通の多分日本人普通に生活してる人より多分海外のそういうニュースを多分ずっと毎日見てたのもあって結構ブラックフェイスタブーみたいなのを結構学んだその時期に。そうそうそうなんかその昔からそういうのダメやと思ってたけどそんなに認識がなんか深くなかったけどジェミー・ファロンの記事書いたりとかあとロバート・ダウニージュニアが。トロピカルサンダーみたいなトロピックサンダーっていうなんか映画があるんやけど、うんうん、それでなんかあの黒人になるために整形手術した人の役を演じてんだからその、うんえっと、映画ではまあ黒人みたいな見た目をしてんねんロバート・ダウン・ジュニア特殊メイクで
0: あそうなんだ
1: でそれももうすっごい影響してたから,うんからそういうのとか見るとやっぱりなんか日本よりもなんてうの海外の方がやっぱそういうことに対してすごいなんてうやろうセンシティブやしでもセンシティブになる理由も分かるなんか今回そのそ、ね、なんか紹介してくれたみたいにでも例えばさ日本人の人がジャマイカ系の例えばコンローの髪型して、うん、ジャマイカ系のファッションして、はい、でてやるのも多分海外やとタブー文化の東洋ってな,なる例えば、えーとうん、アデルっていう人気歌手の人が、うん、なんかジャマイカか何かどっか行った時に
2: 、うん
1: 、なんかジャマイカの民族衣装かなんかを着たんよな
2: 、うんうん、その
1: 時に文化の東用やみたいな感じですっごいなんか炎上してて
0: あれなんだっけあのキ,キムカーナシアンだったっけ誰かがさ日本の,あの着物っていううん、名前を使ってそのなんか補正下着の名前にしようとして、うん、それも文化の登用だって言われたりとかしてたけど、うんうんうん、自分が所属してない文化のものを安易に使うって本当に危険危険というか危ないはずだよねっていう話ででもやっぱ日本の中だけで見るとそん
1: なんやってる人いっぱいおる、うん、なんかそのお笑い番組とかバラエティーでもそうやし普通のテレビ番組でもよく見るし。ううん、うん、うんんだからなんかそこの認識の違いはやっぱ全然違うなっていうのは
0: すごい感じるかなう,、ね、うん、うん、なんかすごいでも確かに難しいなって思うのがさブラジルですごい人気のハリウッドの映画でホワイトチックスだったかななはははいはい、はい、うん、おもろいよなあれってなんか黒人の2人の男性が白人の女の人に、うん、あのなんだろうえっと女装して、うん、なんかこうも事件を解決するみたいな。あ,るなうんえー、あれ、あの映画すっごいブラジルで人気なのね。うん、あれは問題にならないじゃん。人人そうやんなう、うちもそれ
1: は不思議やと思う。<笑>そうそうそうしかも結構小バカにしてるよな。Excuse me! とか、ほんまに白人の女性が言いそうなことを誇張して真似してるからさ、うん
0: 。特にあのブロンドのなんかテ、ティピカルな,なんかおバカなブロンドの女の子みたいなのを。かなり誇張してやってるけど、うん、あれは許されてるじゃんそうそうそう。でも逆は許されないっていうのは、やっぱりこの文化的な背景多分この歴史
1: がやっぱあるんじゃないこういうやっぱ昔にこのブラックフェイスのこういうショーがあってとか、やっぱ歴史があるから、うんる、でも逆は多分なかったんじゃない今まで
0: 。そうだよね。そういうことはなかったってことだよね。で正直、あの、そのさっきのガンバレーヤさんのインスタのリールの話に戻っちゃうんだけどその最初に黒人の方がコメントしててでさっき言った通りその方に一番最初に返信をしてたのがおそらく白人っぽい女性のアカウントだったんだよね。で、うん、その彼女は、まあ、なんかオーバーリアクトだみたいな<笑>あの、うん、あの何でもあのブラック・ライブズ・マターに結びつけるな的なそういうニュアンスのことを書いてたでそういうコメントをする人が何人かいた。うんでその後にあのにこれはあの黒人のことを真似してるわけじゃなくてアドっていう歌手のことをものまねしてるんだよっていうのを書いてたんだけど私は最初そのコメントを読んだ時になんかアメリカ人って本当にアメリカ人だなという印象でどういう意図でそれを言うかっていうとまあなんかやっぱすごく差別のことに対してすごくセンシティブでオーバーリアクトしちゃうんだなっていう割とその白人の人によった感想を最初持ってたの。でもその感想を持った状態でこのことをこのポッドキャストで取り上げようと思ってちょっと調べたらあその感想を持つこと自体もしかしたら間違ってたのかもって思った場所があってさっきのジャパン・フォー・ブラック・ライブズのウェブサイトの下の方にねそれについての記事の続きがあったのでちょっと読ませていただきます。で人種差別だから当事者に謝罪せよという声を上げた時に返ってくるコメントというのはほとんどいつも同じですと。でそのコメントの例を言うと差別という方が差別意識があるのではないか、まあ、これ逆差別構文っていうらしいですとかあとは差別つもりはなかった知らなかった何でもかんでも差別と結びつけるな被害妄想だ黒人に憧れてリスペクトをしているからこそやってる生きにくい世の中だもっと寛容になるべきだ、えー、自分が同じことにされても別に差別だと思わないのに大げさだ、えー、自分の友達と黒人は問題ないって言ったこういうコメントが返ってくるらしいんですよ。ね、あこれってあのインスタのリールで言うこのブ,ブラックの人がクエスチョニングになって白人の人が返したコメントってまさにこれに頭はまるじゃんと思ったわけ
1: 。そうね。うん、
0: でこれに対してこのブラックあジャパンフォーブラックライブズのウェブページではこういうふうに言ってます。差別問題において差別する側のお気持ち表明というのは本当に意味のないことですと。差別する気なんて一切なかったとしてそれを世界中の黒人の人たちに理解してもらえるまで一人一人伝えて回るのでしょうか世の中にはさまざまな人権侵害のムーブがありますがあらゆる差別において差,あ差別を受けたマイノリティ側の訴えがフォーカスされるべきですと、えー、当事者がどう感じたかに耳を傾けて謝罪して再発防止のために学ぶことが必要ですと。だからその今回のケースでいうとガンバレルヤのお二人とかテレビを作った方々は全くそんな意味はなかったしそんなことにも多分今ですらそ,のそこに多分きっと結びついてないそのちっちゃいコメント欄で少しだけ起きてたそのコメントのムーブだから分かってない人がほとんどだと思うんだけれどもでも知らなかったで片づけちゃダメなことだよねっていうそのバイノリティ側の訴えがフォーカスされるべきでその人たちがどう感じたかを考えなきゃいけないって思って。だからそのこの黒人の方のコメントを読んだ時に白人の方と同じ意見を持った自分にちょっとなんかあ、ダメだっっっったたななててすごい思ったってい思うかうんなるほどなん
1: かこれ結構前うちがポッドキャストで話し
0: たその友
1: 達がたまに中国語のこと聞いてくるか、はいはいはい、なんかそかニーハオがどうたらって言った時に周りがすごいレジストだよみたいな注意してるのを見たりとか、うんうん、それにちょっと通じるところあって。多分その、私の友達も私に対してそのなんか中国のこと言ってきたりとか日本人って知ってるのに、うん、なんか言ってるのは、まあ、別に、まあ、それに対してめっちゃ中国人に間違えるのは嫌とかそういうのはなくてなんかそれが続くからこっちも、うん、怒った方がいいどうした方がいいで周りはレイシストという時はどうしたらいいみたいになってるやん。そそれれっって本当に、多多分、分もしうちがそれを言ったら、多分差別する。つもりなかった知らなかったっていうやろうし、うんうん、難しいよな難しい問題ではあると思うその多分、うんえー、と白人から黒人に対してはすごいあ明らかにその歴史から見てもダメやけど、うん、例えば白人からアジア人とか黒人からアジア人とかの差別も多分あると思うね。こう,、ねうん、ういう時にアジア人の声って聞かれるんかなとか。やっぱり考えとかうんうん
0: そうだね特にアジア人はその点すごくあのー、無視されやすい<笑>うーん声を上げる人が少ないというかうん、うんまあね、あるかもしれないけど、まあ、この記事の続きにもあるとおりまあもう知らなかったでは済まされない時代ですよって書いてあって、まあ、例えば黒塗りがいけないことだとは知らなかったっていう一言でもう済ましちゃいいけなな時代になってる、まあ、だからその例えばトキエスのそのスの友達の彼に、まあ、例えば次そう同じようなことがあって「あのもうそれはあなた黒人の人にブラックフェイスやってるのと同じぐらい、まあ、そこまではいかないけど同じぐらい失礼よ」って言った時に彼がもし知らなかったとしたら「僕知らなかったの、うん、そのつもりなかったんだ」って言ったとしたらあのこの記事にも書いてあるんだけど彼がするべきことはあの相手の人の文化を学んでくださいと。文化を学ぶには歴史を学ぶ必要があります、うん。歴史を学ぶと何が問題かやっていいことやるべきではないことがわかるはずですと。この記事には書いてありました。えっと、黒人の方々にとって黒人以外の人がするこれらの格好はブラックフェイスは置い,た置いたとしてもコスプレにしか見えないと言います。彼らのカルチャーはコスプレではありません。カルチャーを学びもせずに登用しないでください。これがさっき言ってた文化の登用とケースが言ってたところだね。うん。このウェブサイトその後の記事に日本の多様化はこの先どんどん進んでいきますさまざまなバックグラウンドや国籍ジェンダーを持った人たちの共存が当たり前の未来になっていきます今学ばないとこれから先も無知のまま人を傷つけ差別行為を繰り返すことになりますともうねこれ私今すごく懸念しているところであの私の親とかと例えば将来のなんかこれからの日本の将来について話したりとかさ子供たち今の日本の子供たちが置かれてる環境について話すみたいなことがあるんだけどさなんかもうこんなことだらけなの。何ていううまく説明できないんだけどいい例を挙げたいんだけど例えばさ私今パートナーと私は国際結婚カップルじゃん。で、うん、人種が違うわけですよ。うん、だから結婚した時に子供は人種が違うとうか国籍が違うからハーフミックスの子供になるわけだよね。うん、でそういうことに対して例えば私の親戚だったり私の母とかが本当に悪気なく「ハーフだったら可愛い子が生まれるんじゃない?」みたいなことを言ってきたりするの
2: 。子、う、供、ん、がで
0: きたらきっと可愛くなるわとか鼻が高くて目がパッチリした子になるかもしれないわねみたいなそういうことを言われるんだけどもうそれってさ結構アウトラインじゃんなんなかもうダメじゃん。うんなんかボーダー越えちゃってるやんでも気づいてすらないのこれがダメなことって
1: うんそれなんか普通やね昔から言う,言うてるよな昔から、うん、ハーフイコール可愛いみたいな,なんかそういう認識は日本ではすごい多いよな
0: そう特にそのこと、うん、あ日本人と白人のミックスに対してそういうふうな使われ方がするからなんか同じミックスでも他のレースとのミックスの人はなんか違う意味で辛い思いをしたりとか白人とのミックスの方もそれでなんか無駄にエクスペクテーションが上がっちゃって何かその何白人なのに可愛くないねって言われたりとかさ何かそんなよくわかんないなんかもうとにかく今までの時代日本はそれで許されてきたかもしれないけど本当にこのままじゃやばいよっていうのをあのまあ考えななきゃいけないけんだなと思ってだって私最初そのイッテ Q の番組見たときおもろって思っただけでそことブラックフェイス全然結びついてなかったの
1: よ。うーん難しいよな,なんかどこまでさなんか理解があるかによってやっぱさ考え方って全然違うと思うね例えばさ、うん、なんかあの私年末帰ったときに1個 CM でめっちゃびっくりした CM あって普通にめっちゃれてる CM で、うん、なんかお酒かなんかの CM で、うん、なんか日本人の俳優さんかな誰かがああのインドの格好してなんかボリウッド踊って
2: はいはいはいなんかイン
1: ド人のなんか何かせ言うんよなはい
0: あるよねそういう系の CM ね、うん
1: 、なんかそういう CM が何か何回か見てこれでなんか回アメリカでアシュトン・カッチャーってわかる結構 MTV のスターやってんけど結構なんか、うんうん、あのコメディラブコメとかによく出てる俳優さんがいるんやけど、うんうん、アシュトン・カッターが昔 CM でインド人のマネをして、うん、で批判殺到してそのコマーシャル中心になったことあるね、うん
2: 。ああ。でこれ
1: をなんか知ってたから、うん、なんかその日本帰って今回。うん、でそのんかボリウッドまねてお酒の CM してるのを見た時にこれ普通にみんな普通に見てるんやろうなってこれがアウトっていう感覚で見てる人ってどれぐらいおるんやろうとはすごい思った
0: 確かにね、うん、少ないだろうね違和感<笑>、うん、なんかさ結構日本ってシーズナルの食べ物とか出てくるじゃんあとなんか、うん、マ,マクドナルドとかケンタッキーとかそういうなんかファストフードもさなんかその時々でなんか季節限定のやったりするじゃんでそういう時にた例えばインドコラボとかでそういう CM が出てくるのってすごく容易にイメージできる、うん、そういう CM やるだろうなって簡単に想像がつくからなんかしかもなんかインドの服
1: 着てボリウッドだけやったらいいねんやけどなんか話し方も
0: あインド人がしゃべる日本語みたいなのをミミックしてた感じ
1: な,なんかそんなか忘れたけどなんかそういうイメージあって、うん、でなんかさ例えばさあの中川家のさレイジさんがよくさ韓国の、うん、韓国人の警察のモノマネとか
0: やるねやる
1: 誇張して話してるやん。うん、あれって例えばさ逆の立場で例えば韓国人の人とかまあ分かる他の国の人が日本人のモノマネって,ってめっちゃ誇張してやってたら。うん、なんか嫌と思わへんのかなとか逆の立場やったらって考えへんのかなとはちょっと思ったりとかはする
2: 確かにね確
1: かにどういう反応されてるんやろうってでもレイジさんのネタはずっと昔からやってるからさあれう、ね、ど,うやどういういうに見られてんのやろうとはすごいすごいちょっと興味はあるかな。
0: なんかん結構それに対して中国人系のユーチューバーの人がリアクションしてる動画を私何個か見たことあるんだけど割とそういうなんか差別的な視点っていうよりはなんかそのイントネーションがどこどこの方言に本当に似てるとか本当にこれが上手みたいなニュアンスでその人たちを撮ってたのね。ほんまにじゃ研究してるよな、た、う、ま、ん、レジさんも。そうそう,そう、もんと耳がいいんだろう、ね、すごいよな。そう考えたら、えーそうそうそう。うーん、でもさ、なんかどうだろうね。じゃあ CM で日
2: 本、
0: うん、なんかまあそういうお笑い番組でも、日本がそういうまあインドを含めアジア圏をミミックすることはあっても、白人黒人をモノマネするってあんまり、いやでもあるか。ユリアン・レトリーバーのなんか、うん、あの、スピーチのモノマネとか。うんうん、あれもなんかハリウッドの感じだもんね、うん、まあそれはまだありになってるもんな、うん、日本ではだから線引き難しいね
1: 難しいと思う
0: でも確かに YouTuber の人とかがなんかそのアジア人を見分ける方法っていうのでなんかアクセントをモノマネしててでなんか韓国人はこういうアクセントの英語をしゃべる中国人はこういうアクセントで最後にオチとして日本人が使われてて要はなんか抑揚がないみたいないじりで使われてたんだけど、うんうんやっぱり正直いい気持ちはしないもんね
1: 。そうそうそうそうよ。うちはも何回かプロンアンセーションめっちゃ真似されたことあるけど。うんうんうん。あ、マジで失格だよと思ったもん。
0: <笑>そうね。そうね。なんか、うん、気をつけなきゃいけないね。なんかそのデスペクトを持ってたからやったんですじゃ許されない。うん。ことがあるってことを、うん、まあちょっと本当にちゃんと学ばなきゃいけないなっていうのを思いました。
1: そうよね本当にこれち
0: ょっと難しい問題よね。はいって、はいうところでねまあちょっとこれは多分そんなに問題にはなってなくてそもそもそこまで海外でこの「イ9テっていう番組が広がってないっていうところもあるし多分「イ9ネットフリックスとかには多分上がってないから海外の人が見る機会が多分ないあの TVer とかでしかやってないから。うんしあのインスタで見た限り日本人の人しかコメントしなくてその黒人の人に対するコメントも英語が分かる人が説明してるっていう感じで特にその炎上してる感じはなかったんですけど、うんうんうんうん、まあでもその改めて日本人としてこういうなんか価値観を直さなきゃいけないしやっぱ私今岐阜県にいるからさのそういう意味ではすごくあのなんだろうな。そういう差別意識とか認知とかっていう意味ではすごく遅れたところにいるのでだからそこのなんかこうちゃんと遅れないようにちゃんと勉強して日々に勉強していきたいなって思ったっていう話でした。な,いよなそうねでもさ、まあ、例えばだよ、まあ、私とパートナーの間に子供ができてさ日本の学校で育ってさ<笑>こういうい例えばブラックフェイスがダメってことを知らないで例えば大人になってから海外で仕事するってなった時にさ、うん、恥をかくののはその子じゃないだからなんかできるだけいろんな視野でその、まあ、例えば子供ができたら教えてあげたいしその今私の周りにいる人たち例えば私の、まあ、いい例なんだけど両親とかさ、まあ、すごい古い日本の価値観で生きてきた人たちにそれは視点を変えるととても失礼なことになるんだよっていうのは。伝えられる範囲で、伝えていきたいなって。いう,う,にう確,かに確かにうはい、ちょっとね、はい、いろいろあの記事を今回、あのチョ、チョイスというか、ピックアップさせていただいたので。これはまた概要欄載せてますので、ぜひ興味ある方、読んでみてください,、はい。はい、次のコーナーです。<音楽>映画ライターとケースによる、おすすめ映画紹介。
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いしますはい、えっ、ー、と最近っていうかここ数か月ぐらいかな結構なんかクラシック映画、うん、なんか白黒映画とか見るのにハマっててでその中でもなんか私結構あのどん,でん返し系の映画とか好きやねなんか実は主人公が犯人やったとかなんかわかる<笑>なんかそういう系のプロットツイスト映画とかよくあるやん<笑>、うん、でそういうのが大好きやってんけどそういう映画をめっちゃ今まで何個も何個も見てきても驚いた昔の作品があっておお<笑>んか今回それを紹介できたらと思いますで、はい、タイトルが「ョ、え、負、っと」っ
2: て
1: いうタイトル。で、これ、なんかな、英語のタイトル全然違うかっていうな。w i t n e ウィットネスフォーダ o s e c u ーションだ。だから、法廷側の証人みたいな意味やと思う。あ、違う、検察側の証人って意味。はい。うん。です。で、えっと、これ千九百五十七年の映画で、で監督は失われた週末とかサンセット大通りとかの名作を生み出してきたビリ,ビリー・ワイルダーっていう方、はい、監督の初めての法廷ミステリー映画になりますでこの映画結構真実が二点三点して、まあ、結末も結構あびっくりな結末で、うん、これ第30回アカデミー賞で計6部門にノミネートされたっていう作品です。うん、うん、うんでえっと、原作がアガサ・クリスティの、えっと、検察側の証人が原作。うん、で、えっと、本作は有名な法廷弁護士のビルフリット・ロバーツ卿っていう人が、まあえっと、病気から回復して仕事復帰するところからなんか始まるんですね。うんでまあ、彼はその専属のなんか看護師がおって結構その専属の看護師がもう働けたらあかんみたいな結構強いキャラやね、はいはいはい強く出る看護師やね、うんうん、でそういう、まあ、専属の看護師の,その強い反対を押し切って新しい依頼人としてレナードっていう男性の案件を引き受けるんですねでこのレナードっていう男性は、はい、裕福な未,未亡人のエミリー・フレンチを殺害したっていう容疑をかけられてるんですで、そのエミリー、ミ文字のエミリーはレナードにすごい夢中になって、なんか、まず結構落とし入ってる方やねんけど、なんかそのレナードに夢中になって、で、まあ、レナードに遺産を残すと遺言で書き換えてた。はいはいはい。だからまあ、こんな感じで結構レナードにとっては、不利な状況証拠が積み重なっていってる状態。はあ。そんな中レナードの唯一の希望はドイツ人妻クリスチーネの証言だったんです。でその彼女はレナードのアリバイを法廷で証言するって言ってたんやけど実際法廷でクリスチーネはすごい驚きの告白をすごいしていくみたいなストーリー。
0: なるほ,ど
2: な
1: るほど、うん、でなんか本作の終盤って結構畳みかけるように衝撃的な秘密がぶーっと明らかになってく
2: 、
1: うんうん、ので、まあ、そのどんでん返し系の映画たくさん見てきたこの私でもまあ結構衝撃的やったっていう感じでめっちゃ面白かったんがん本作のエンディングで、うん、なんかこのなんかまだこの映画をご覧になっていない人により楽しんでいただくため結末の秘密は誰にも漏らさないようにっていうメッセージが最後映画で流れる、えー、なんかそれが結構さなんかあの興奮をまた煽るような演出になって
2: て、えー、なん
1: かこんな最高の結末あると思ってなんかめっちゃちょっと映画ファンとして結構熱くなってしまった一本でしただから結構衝撃的な結末とか好きな方におすすめです。
0: 四十4 0年代ぐらい1957年57年の映画なるほどね、うん、やっぱさ結構クラシックな映画ってさ今あるそのまあ例えば法廷ミステリー系だったりとかさまあスリラーとかホラーとかまあ何でもどんなジャンルなんか恋愛系でもそうだけどそれの源流になってるものだったり骨格もうなんか大正解みたいなの出してる作品が多いじゃん
2: うん、うん
0: 、だかからなんかやっぱその自分が好きそうだなっていう映画のクラシックを見ると、大ハマりするっていうのはあるかもね。大ハマりした。いいね。中でした。め
1: っちゃおもろかった。もう一回見ようと思ったもんな
0: 。あ、そうなんだ。うん。なかなかね、うん、あのクラシック映画、あの見る機会がね、ないと思うので。もしあの興味のある方はね、これを機にご覧になってみてはいかがでしょうか。日本の、五のタイトルが、丈夫、あの情けに、あの婦人の婦ですね。情婦というタイトルになります。うんはい。ということで今週の始終までに海外中はここまで感想・質問・ご意見はインスタグラムのアカウントあとにななとケースにて受け付けておりますフォローの上ぜひチェックしてみてください
1: ぜひよろしくお願いいたします
0: はいでは来週金曜日朝8時にまたお会いしましょうボンフィナウジスマーナ
1: ハブグッドウィークエンド
2: ありがとうごありがとうございました